0: Mi nombre es Cecilia Montero de Jesús, vivo en Veracruz y soy vicepresidenta de la misma Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Los invito a que se queden, se tomen un café y escuchen nuestra participación en La Ciencia que Somos, como parte de la colaboración que hacemos como Red de Periodistas dedicados a la ciencia, al medio ambiente y la salud. Platicaremos también sobre el magnífico resultado que tuvo nuestro Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, edición COVID-19, que se desarrolló durante dos semanas de manera virtual, con el apoyo y colaboración de organizaciones como Factual, y abordó el problema de la pandemia con una mirada periodística y científica. Durante el desarrollo de nuestra participación, también hablaremos de la composición de nuestra red y de las actividades que estamos realizando en los nodos, tal es el caso del nodo Estado de México, Puebla y Veracruz. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en donde compartimos información sobre periodismo científico. No se despeguen, comenzamos.
1: Red mexicana de periodistas de ciencia
0: porque la cobertura de COVID-19
2: requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
3: Pues de, desde desde Salamanca nos vamos ahora para hacer nuestro siguiente enlace porque ya ya está lista, ya está lista con nosotros eh, Cecilia Montero, ella es vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, es editora de la revista Noósfera, directora académica del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica y coordinadora de la maestría en Periodismo Ambiental de este mismo centro. ¿Cómo estás, Cecilia? Mucho gusto en saludarte.
2: Hola, ¿qué tal, Ángel y Sofía? Un gusto saludarles. ¿Sí me escuchan? Perfecto. fuerte y claro. Perfecto, aprecio mucho la oportunidad de participar a nombre de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Un abrazo desde Veracruz, donde también la red se hace presente con un grupo bien representado de miembros. Y pues rápidamente comentarles cuál es el comportamiento de COVID en nuestro país. Al corte de este 14 de mayo en México, ya suman 42,595 casos. 10,057 casos están activos y se han registrado 4,477 decesos. El Valle de México continúa como la zona más afectada. Esta semana se destaca la presentación del plan para la reactivación de actividades y el regreso a la nueva normalidad, el cual se basará en un semáforo que se hará en tres etapas. La primera es regresar con 100, 269 municipios ubicados en 15 estados, llamados municipios de la Esperanza, que son aquellos que presentan contagios, y lo que no presentan contagios y lo harán a partir del 18 de mayo. Y en el caso del foro hispanoamericano que tenemos nosotros como red en la participación de hoy, me gustaría destacar que este foro virtual e hispanoamericano de periodismo científico edición COVID se desarrolló durante dos semanas y tuvo una extraordinaria respuesta y participación, habiendo logrado 1917 participantes en 18 diferentes actividades. Eh, podemos destacar la mesa, el mismo virus, diferente pandemia. Cuatro periodistas de Cuba, Ecuador, Perú y México charlaron sobre cómo las condiciones específicas de cada región, como su alimentación, la violencia o su nivel de pobreza, hacen que esta crisis sanitaria se viva de diferente manera. Por su parte... La mesa Periodismo y Salud Pública fue una muestra de que más allá de la ciencia y el periodismo científico, hay muchos temas que abordar desde, desde la salud pública, entendiéndola en su concepto más amplio. Los participantes coincidieron en la importancia de preguntarse cómo fue que los sistemas de salud de América Latina se desmantelaron y llegaron así ante la pandemia, ya que el colapso que se está viviendo no solo es por el virus, sino por los tomadores de decisiones que no intervinieron bien en el pasado. Si no tuvieron oportunidad de seguirnos o seguir los paneles y los talleres del foro COVID-19, pueden consultarlos en nuestro canal de YouTube, que es Red MPC. Los invitamos a que entren, le den clic y conozcan. También les sugerimos narrar la esperanza en medio de la incertidumbre o WhatsApp como fuente de difusión de información científica. Este es otro de los paneles que también estuvo muy bueno. En el caso de las actividades de nosotros como red, tenemos nodos, estamos divididos por nodos. Y en esta ocasión quisiera hablar de la composición de, de cómo nos organizamos. Ya somos 143 integrantes distribuidos en 18 nodos en todo el país. Y justamente, pues les platico que esta semana se tuvieron actividades como, por ejemplo, en el nodo Estado de México. Se realizó una conferencia virtual para celebrar el Día de la Comunicación del Comunicólogo y para difundir el quehacer e invitar a estudiantes, periodistas y científicos a sumarse a nuestra asociación. Por su parte, Nodo Puebla, con apoyo de la Licenciatura en Comunicación Complejo Regional Sur-WAP, impartieron la conferencia COVID-Conciencia, Verificación y Periodismo con Evidencia Científica. Esto se impartió por parte de Luis Roberto Castrillón, periodista especializado en checar información, esta fake news que siempre anda por ahí rondando. Asimismo, comentarles que el próximo viernes 22 de mayo, en punto de las 17 horas, el Nodo Veracruz tendrá el conversatorio virtual Ciencia, Medio Ambiente y Periodismo, en el que participará el director del Instituto de Ecología, el director del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, y queremos invitarlos a todos a que le den clic. Próximamente vamos a compartir el link para que también nos acompañen. Y finalmente, COVID conciencia, este proyecto uh -huh. tan interesante también de la red. Eh, comentarles las especulaciones en torno al origen de la pandemia. Una de ellas es asociar el virus con el pangolín, un mamífero de bajo régimen de protección y que habita en Asia, en África. Sin embargo, ninguna investigación a la fecha ha concluido o establecido como absoluta certeza que el pangolín sea un intermediario por el cual el virus SARS-CoV-2 mutó y pasó a los seres humanos. En la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Verificando Científicas Mexicanas y la Bombilla Iluminarte, se verificó esta información. Y bueno, si gustan, podemos pasar a la cápsula informativa de este tema.
3: La escuchamos entonces, por favor. Eh, es sobre COVID-conciencia. Adelante.
2: Esto es COVID-conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
1: A la fecha, una investigación de que el pangolín sea parte de la cadena de especies que favoreció el tránsito de un nuevo coronavirus a seres humanos y que provoca la enfermedad COVID-19. Sin embargo, algunos medios informativos han responsabilizado a esa especie de mamífero que habita en Asia y África de ser casi culpable de la pandemia, Luego de interpretar erróneamente estudios de análisis genéticos de coronavirus asociados al pangolín. Relacionados con el SARS-CoV-2. Esa evidencia se reconoció no era suficiente para poner al mamífero en la cadena viral entre animales y humanos. Bueno, otro análisis genético, publicado el 26 de marzo, identificó en coronavirus asociados al pangolín una relación con dos sublíneas genéticas que a su vez están relacionadas con SARS-CoV-2, es decir, no la misma genética al 100% entre los virus que porta ese mamífero insectívoro y el que provoca COVID-19. Identificar esta relación entre la genética de los virus asociados al pangolín y el nuevo coronavirus permitirá a quienes están en la búsqueda de una vacuna tener más elementos para entender mejor el comportamiento del SARS-CoV-2 y gracias a ello avanzar en el desarrollo de una fórmula para dotarnos de inmunidad. Pero eso no significa hasta ahora que el pangolín parte responsable de la pandemia. El pequeño come insectos es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
3: Continuamos en esta colaboración que nos hace la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia hoy a través de Cecilia Montero. Quiere decir que entonces ya se ha hablado de que no fueron los murciélagos, ya se ha hablado ahora de que tampoco está comprobado, bueno, no está comprobado que, no haya, que hayan sido los murciélagos, no está comprobado que haya sido el pangolín. Esto es una buena aportación. Seguimos haciéndonos la pregunta, entonces, ¿quién fue? ¿Verdad?
2: Así es, y bueno, la ciencia tiene que hacer su trabajo. Sin duda tenemos este margen de incertidumbre, tenemos que esperar que los especialistas sigan investigando. Yo creo que sería muy aventurado eh, lanzar dardos acusadores en este momento cuando estamos en una emergencia y estamos, como quien dice, eh, navegando y haciendo el barco. Entonces tenemos que esperar, tenemos que buscar y tenemos que seguir investigando y nosotros, los periodistas de ciencia, por nuestra parte, hacer el trabajo de desmitificar o empezar a buscar las alternativas en fuentes fidedignas.
3: Muy bien, Sofi.
2: Sí, eh, me llama mucho la atención esto de lo del pangolín y lo del murciélago, porque definitivamente hemos visto actos sociales en los que las personas eh, atacan estos animales silvestres. Entonces, sin duda la información es nuestra mayor herramienta para no solamente no echar culpas, como dice Ángel, sino también incluso no estigmatizar a las personas ni por sus culturas ni por sus tradiciones, porque sabemos que donde fue el foco inicial de la infección tienen ciertas costumbres muy cercanas a animales silvestres y que la misma OMS en su momento mencionaba que no se debía estigmatizar por sus costumbres. Entonces creo que es muy relevante que estemos muy cercanos a la evidencia científica que nos demuestra no nada más estas conexiones con nuestra Cultura, sino también con el ecosistema y en este caso con estos animales que ustedes nos mencionan en esta cápsula. Así es, y vamos a seguir eh, compartiendo con ustedes todo lo que tengamos en la red, los proyectos, los nodos, las actividades, e invitarlos a que nos visiten en nuestra página, a consultar el blog que siempre estamos compartiendo información, redmpc.wordpress, y también pueden seguirnos en redes sociales, en Twitter, red-mpc, y en Facebook estamos como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Los invitamos a que le piquen ahí y le den clic, y le den me gusta y estar atentos a todas nuestras actividades. Muchas gracias a todos. Un abrazo.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Y, y en nombre tuyo agradecemos, por supuesto, a esta red de periodistas red Mexicana de periodistas de ciencia que está colaborando con nosotros desde hace ya dos semanas y que se suma a este esfuerzo de la ciencia que somos. Un abrazo, Cecilia. Tú estás en Puebla, ¿verdad? No, estoy en Veracruz. En Veracruz, perdón, pero es del nodo, del nodo de esta región. Muy bien. Pues Muchas gracias por esta colaboración.
2: Que estén muy bien. bien mucho. Bye.
3: Muchas bye, gracias.
1: Bye. Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Periodistas en Red.